2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Interterreno 2021 No es una grabación usual, común este, este programa de hoy Estoy presentando el programa de hoy de una manera bastante inusual <ríe> Un poco más, digamos, más leve, más ligera, un poco más superficial quizás que de costumbre Pero bueno, de fondo pues la banda sonora de todas las películas de Bad Spencer y Terence Hill que a mí pues me anima mucho eso me gustaban mucho esas películas de pequeño y no tan pequeño <risa> los mamporrazos que pegaba Bad Spencer y el otro, ¿eh? los dos entonces nada la banda sonora, la banda sonora de sus películas son bastante interesantes ¿eh? así bastante Hombre, no, no es Bon Carayan, pero bueno se puede escuchar bueno, lo que os quería comentar, porque estamos en verano todavía, todavía, no estamos ahí en el mejunje todavía de, de, agosto, de agosto, quiero decir, no sé lo que pensaba, de septiembre y tal, la vuelta al col y estas historias, todavía no, por favor, ¿eh? aunque era un poquito de, de tregua, y el programa de hoy va a ser especialmente, especialmente importante, y especialmente pivotal, porque hay varias ideas, eh, fuerza alrededor nuestro, con igual fuerza, no valga la, la redundancia. Me refiero, la primera parte de este podcast eh, es, es una grabación que yo realicé, un vídeo que realicé por el, por el canal Twitch. Hace unos días, yo creo que eso va a ser muy interesante, es un poco repetición de lo mismo, del tema de del tema este que está pasando el, el evento de falsa bandera COVID-19 retransmitido una y otra vez eh, repetido una y otra vez a, a través de los millones de espejos que repiten la misma mentira hasta convertirla en una verdad como hicieron los nazis en su momento eh, Hitler en su momento bueno, y sobre todo comentaros que ahora estoy en la lectura de una serie de libros que me han llegado a mis manos hacía mucho que no que no leía uno de ellos que se llama La Galaxia Gutenberg de McLuhan eh, bueno, este es un libro vamos más que un libro es una es una herramienta como para para los um, albañiles pues una, un ladrillo ¿no? Marshall McLuhan, La Galaxia Gutenberg es básico a la hora de investigar acerca de los cambios sociales la influencia, la irrupción de los sistemas electrónicos en la, en la praxis, en la mentalidad humana, etcétera, etcétera. Muy interesante. Es un libro que realmente os recomiendo eh, para, digamos, relajar un poco las cosas, ¿no? Para... Imaginaos que estáis en una, en una realidad o estáis en una sociedad normal, la cual no ha entrado ningún factor distópico todavía... ...o aparentemente normal... ...porque nosotros ya estábamos... ...bueno, no voy a decir te lo dije... Venga, ...me voy a callar... <risa> ...y todo esto... ...pero de nosotros depende volver... ...que esto se convierta en una auténtica sociedad... ...como queremos que sea... ¿no? ...realmente es una oportunidad esta crisis... ¿no? ...este evento de falsa bandera... ...COVID-19... ...es una oportunidad para nosotros para poder... ...vislumbrar el futuro... ...de una forma mucho más... ...positiva ¿no? ...y de una sociedad que realmente sea justa ¿no? ...o justa o no... ...pero que sea la que nosotros queramos... ...bueno da igual... ...en segundo lugar... ...un libro... ...que no... ...no lo había leído yo... ...se llama... ...atención ¿eh? ...la singularidad está cerca... ...de Ray Kurzweil... ...cuando los humanos... Transcendamos la biología Vale, esto Ahora sé por no me ha llegado a mis manos O porque me ha llegado en este preciso momento Pues porque es la Biblia del transhumanismo Es decir, es la Biblia de la eh, Utopía Biotecnológica En la cual pues El tío este está obsesionado El Kurzweil este se toma 260 pastillas al día para ir preparando su cuerpo, cuando muera, ¡pum!, trasplantar su mente a un ordenador, ¿vale? Y esa es la base en la cual se basa todo lo que está pasando en estos momentos, en el mundo, ¿vale? Ya no solo la teoría transhumanista per se, sí. es decir, lo que es la teoría, eh, la epistemiología, la ontología, la filosofía profunda de de, de esta utopía posbiológica ¿no? El transhumanismo, que parece ser que ya tiene sus fechas marcadas. 2045 ya todos los seres humanos estaremos dentro de cuerpos biónicos o robóticos o artificiales. Vale. Eso es una forma muy rala, una mera presentación acerca de lo que es este tema de el transhumanismo, una cosa que me parece terrorífica, ¿no? Es más o menos lo de Skynet pero tomas, tomándoselo en serio el tío, o sea, es que el tío se lo cree o sea, el tío realmente piensa y está convencido de que el ser humano puede trascender dentro de una entidad primero electrónica llamada Matrix, su mente y luego dentro de una proyección de plástico una carcasa de plástico que se fabrique o biológica al, al uso clon clónica y se podrá ya transferir ahí la, la cuestión la cuestión en todo esto pues esto es una esto es una presentación importante esto es un tema la base de todo lo que nosotros estamos haciendo y por qué hacemos lo que estamos haciendo y de la manera que lo estamos haciendo ...todo tiene un porqué... ...y os quiero explicar para que no penséis... ...este tío está loco... Está, ...siempre habla contra las vacunas... ...y todas estas mierdas... ...y todas estas historias... ...pues no, os voy a explicar realmente... ...en qué consiste... ...porque no es un proceso que dije... ...me desperté hoy... ...contra las vacunas, tal... ...no... ...es un proceso... ...muy personal, mío, propio... ...pero parece ser que ha habido otras personas que han llegado a un proceso similar como el señor David Dike parece, parece aunque yo tengo millones de diferencias infinitas diferencias con el señor David Dike pero por supuesto aparte de ser inglés pues no sé yo, yo no he sido nunca futbolista ni, lo, ni creo que pueda serlo <risa> aunque estoy empezando a hacer ejercicio de nuevo menos mal he empezado a a crear un pacto con mi cuerpo que hacía ya muchos años pero porque no había podido no había tenido tiempo para poder dedicarme a mi cuerpo o sea os lo digo así y lo cual ya estaba empezando a producir problemas de salud graves, no, no graves, pero ya mi capacidad motora pues ya se estaba viendo dificultada enormemente. Ahora pues estoy poniendo ya las manos en el asunto, quiero decir, estoy poniendo ya estoy poniéndome en serio en ese tema porque si no pues yo quiero pues tener una cierta una cierta calidad de vida, ¿no? Yo creo que el ejercicio es fundamental eh, En todos los en todos aspectos Es salud Yo hasta ahora lo he, lo he dejado de lado Pero porque no me quedaban más cojones Que, que dedicarme exclusivamente a mi mente y a, y a trabajar en lo mío Y ya está Es decir, que es que no era no era una cosa que yo pudiera elegir Y si yo no hacía ese trabajo ¿Quién lo iba a hacer? No lo iba a hacer nadie Entonces, ¿por qué esa idea mía? ¿Por qué esa obsesión mía? Porque qué se lo tengo tan claro el tema de no a las vacunas y tal? Vamos a ver. Eso es solo un ápice, decir, no es porque, de hecho, yo podéis hacer lo que os dé la gana, ¿eh? podéis pincharos, podéis vacunaros, hacer lo que queráis. Yo creo que eh, la diferencia entre vacuna o no vacuna realmente va a ser muy poca dentro de poco en la población, pero obviamente mmm, es un acto beligerante, deliberado, para que las personas como yo seamos desplazadas y entremos en una especie de clandestinidad social eh, cual toda dictadura posee, es decir, los que no quieren adaptarse a, a los cambios que son obligados por las autoridades o en este caso los gobiernos o las instituciones no todos los poderes los poderes fácticos ¿vale? materialistas del planeta pues deben ser relegados a cárcel o a una clandestinidad forzada, una vida de aislamiento, etcétera, etcétera. Cosa a la cual me niego absolutamente, por supuesto, pero que tampoco significaría nada que yo pues dejara de acudir a cines o a fiestas o a bares. No me resultaría tampoco doloso eh, a estas alturas de, de la película. Pero lo que os quería comentar... No es casualidad que me haya llegado este epítome filosófico del transhumanismo en estos momentos, ¿vale? Este tío pues habla de eso, de una utopía postbiológica, la cual la biología eh, se ha convertido en una posibilidad más y en la cual vamos a ser inmortales, inmortalidad, 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 inmortales, inmortalidad. Esa es la palabra base del transhumanismo y es una inmortalidad electrónica o nuestras mentes encerradas en circuitos eléctricos o electrónicos claro, y, eh, y el espíritu y el alma y tal, eso lo dejan de lado pero bueno, obviamente eso está dentro de unos planes extraterrestres de apropiación del planeta Tierra esto ya no ha pasado solamente en nuestros planetas sino en otros planetas o de crear clones humanos sin alma, ¿vale? Eso no es nuevo en el universo. Ni siquiera en nuestro propio planeta. Pero no, no vamos a adelantar acontecimientos, ¿vale? Vamos a ir paso por paso, paso a paso. Lo que sea, se si va a convertir en una presentación, me parece a mí que se está convirtiendo en parte del propio programa. Pero bueno, no importa. Bueno, este programa, pues eso, será esta presentación. Habrá un... media horita de... ...hablando un poco de la actualidad y tal... ...que creo que resultará útil... ...y luego pues una, un audio que grabé en Brasil... ...sobre uno de mis libros... ...uno de mis libros más... ...canónicos, entre comillas canónicos... ...o más importantes... ...que es la ticracia insecto... ...la anticracía que consiste... ...pues precisamente está... ...en mmm, franca... Eh, ...oposición... ...a esta teoría del transhumanismo... ...que sería... ...que nuestra, nuestras memorias en una cierta sociedad eh, se han transmitido a la piedra ¿vale? a las capas tectónicas a las lascas de calizas y tal en vez de pasar nuestra memoria a pendrives de silicio o de metal pues hemos pasado nuestras memorias a las montañas ¿vale? eso es una posibilidad de ciencia ficción y que de repente desde las propias montañas se empieza a emerger porque ha habido un cambio de las leyes del propio espacio-tiempo en este planeta y empiezan a emerger desde la propia memoria de la piedra empiezan a emerger formas postbiológicas o más bien, mejor dicho, post-tectónicas, neobiológicas volviendo el ser humano a ser un ser humano biológico de la naturaleza vale un, un penúltimo apunte eh, este libro la singularidad está cerca es el epítome de la tecnosfera o sea, la tecnosfera es la sombra oscura de la noosfera la noosfera fue es un término acuñado por Telar de Chardin en 1928 si no me equivoco que es el conjunto de todas las mentes de todos los seres inteligentes entre comillas del planeta Tierra de todas las entidades inteligentes del planeta Tierra no solo inteligencia humana vale engloba a la inteligencia humana pero hay inteligencias incluidas en este planeta incluso en este planeta que superan a la inteligencia humana sin ir más lejos la propia inteligencia del planeta lo que se llama la mente Gaia es decir la madre Tierra apachamama. La mente de esa entidad, porque es una entidad viva, no es una roca en forma de patata que va por ahí sin saber qué hacer, dando vueltas por el espacio, no. Como una loca, no. La Tierra es una entidad viva, inteligente, y mucho más inteligente que sus hijos, que en este caso son los seres humanos. Uno de sus hijos. En este caso, una humanidad... ...que no es ni siquiera la primera... ...que somos nosotros en el siglo XXI... ...¿vale?... ...somos apéndices... ...de esa inteligencia mayor... ...no hay que buscar inteligencias extraterrestres... ...la propia inteligencia terráquea... ...es muchísimo más... Eh, ...profunda e inteligente que nosotros mismos... ...y se llama... gaia ...y se llama la Pachamama... ...¿vale?... es nuestra madre tierra... Y cuando escuchábamos a los indígenas hablar de la Madre Tierra, la Madre Tierra, los mirábamos como locos diciendo, va, pero estos tíos que si apachaba, que se llama de qué coño están hablando. No, estaban hablando de algo real. O el gran espíritu Huacatanca, ¿no? ¿Vale? Y entonces, la mente de este planeta, dentro de esa de Gaia, se encuentra lo que se llama la noosfera que la definió muy bien telar de Chardin en 1928 pero telar de Chardin en aquel momento fijaos la movida fue mucho más lejos de lo que ahora ningún investigador eh, se podría imaginar o científico, eh, cuidado, futurólogo. estamos hablando de eh, una persona muy visionaria y muy inteligente, telar de Chardin profetizó profetizó no, declamó que estamos, estábamos saliendo de la última era geológica secundario primario cenozoico secundario de, cuaternario etcétera y que la última fase de la era geológica ya la habíamos pasado y que mmm, todo planeta cuando llega a un cierto nivel de evolución de uno de sus eh, en este caso el ser humano un ser una entidad viva en esos planetas que llega a un cierto grado de evolución, todo el planeta en sí, incluida la materia de ese planeta, plantas, aire, piojos, piedras, etc., se transmuta a la próxima era, que será la era psicozoica, en la cual ya no es una era materialista, sino una era puramente mental. Los pensamientos se crean la realidad. Y toda... La materia se va espectralizando hacia una forma de vida puramente mental. Agüita con telares de jardín, ¿eh? Agüita. O sea, cuidado que estamos entrando en el meollo. Y todo esto lo desarrolló y se dio cuenta a tiempo José Argüelles Balón Botán, en el 2012. Con el camino maya, con el sinconario maya Galáctica. ...que él descubrió las trece lunas, etcétera... ...yo conocí personalmente a Arguelles... ...por casualidad, no creo... ...y he desarrollado otros sistemas... ...sincronáricos, como el que ahora estoy... ...es el sincronario del serpentario... ...puramente intraterreno... ...o extraterrestre... ...da igual... ...¿por qué? porque desde el año 90... ...si tú... ...los científicos se, se, se han dado cuenta... Lo que pasa es que ...esto está escondido... ...esta información... ...los científicos han dado cuenta de que... ...la materia... ...cuando hablamos de materia... ...estamos hablando de todo... ...lo que nos rodea... ...está perdiendo... ...peso y densidad... ...pero... ...mogollón... ...es decir que todo esto... ...de la espectralización... ...de la era psicozoica... ...de la era de Sarban, ...es verdad... ...y eso lo sabía José Argüelles. ...pero ¿a dónde, a dónde van todos esos kilojulios de energía... ...que se están... ...perdiendo en el aire... ...supuestamente se están espectralizando... ...pues a la creación... ...o al perfeccionamiento... De la creación de la superestructura... ...del próximo siglo... ...el próximo siglo, siglo xxi 22 ...que es la noosfera... ...la capa mental terrestre... ...de la Tierra que incluye... ...todas las mentes... ...de los seres humanos de este planeta... ...de todos los seres humanos... ...que han habido en este planeta de todos los seres humanos que están en este planeta en estos momentos y de todos los seres humanos que existirán en el futuro. Ya no solo hay capas mentales del pasado, sino que trascienden al propio tiempo, del presente, de ahora, sino del futuro. Es lo que muchos llaman los campos acásicos, ¿vale? Y muchos pues sacan de ahí informaciones para su propio beneficio. Pero estos campos acásicos que se encuentran materialmente... Eh, ...dentro de los eh, cinturones Van Allen... ...magnético, la capa magnética... ...la magnetosfera del planeta Tierra... Es, ...ahí es donde est estaría instalada la nosfera ...físicamente, para hablar más claro... ...vale, después de esta última puntualización... ...volvamos al año... ...1989-1990... ...llega a mis manos, yo tenía en esa época... ...si yo nací en 1973... Pues tenía 17 años, creo, más o menos... Pero no, me llegó antes... El libro Neuromante de William Gibson... Vale... Creo que con 14 años me llegó a mí ese libro... Bueno... Me lo leí, por supuesto... Es. Uno, editorial Minotauro... Uno de los grandes iconos... De la ciencia ficción... Vale... La Biblia del Cyberpunk... Y toda esta historia... Entonces yo estaba muy... Embebido en el tema de... Hostia, a ver cuándo vamos a entrar en comunicación con las máquinas. Yo pues claro, yo había, mmm, yo había nacido en Andalucía, en un pueblo. Toda mi familia, menos mis padres que tuvieron el valor de irse del pueblo y llegar a un sitio más urbano como Valencia, pues habían tenido una vida muy sencilla, una vida en el campo, una vida honesta, una vida muy enriquecedora, pero sin ningún contacto con todas estas historias eh, tecnológicas. Entonces, claro, de, desde el punto de vista genético, vale, desde el punto de vista mental, a mí me tiraba mucho el tema del ciberpunk y el tema de los vaqueros, de la intrarred y de toda esta historia y, y toda esta profunda, ¿cómo decirlo? Eh, Matrix, lo que luego veríamos en la película Matrix, ¿vale? Neo y, y tal, y la pastilla azul, la pastilla roja, cuál eliges, etcétera, vale, que ya conocemos. Entonces, basé toda mi vida en intentar conocer los códigos de la máquina, vale, con éxito. O sea, yo era uno de los grandes acólitos de la tecnosfera, pero. Pasaron una serie de acontecimientos en mi vida, yo no, como sabéis, no os escondo nada. Eh, y esto es real, yo creo que es básico decir esto porque yo, yo creo que es muy importante porque va a marcar un antes y un después en mi relación con vosotros y vosotras. Y, y yo creo que también pues va, vais a comprender mejor mi obra, ¿no? Y vais a comprender mi obra, vais a comprender mejor mi trabajo, mejor dicho, ¿no? Y vais a comprender mejor eh, toda mi Urgencia a la hora de transmitir toda esta información Bueno, pues me pasaron una serie de cosas Sobre todo a partir del año 1992 Después de las Olimpiadas de Barcelona eh, en la, El año siguiente eh, tuve la posibilidad Gracias a mi padre de poder viajar a Rusia En aquel caso era la, la Unión Soviética todavía ese, ese viaje marcó absolutamente mi, mi existencia y mi vida por otros motivos, a la vuelta de regreso a Valencia, aquí en España, pues eh, también tuve una serie de cambios personales, eh, íntimos, muy importantes, durante un año más o menos. Yo estaba en la universidad ya, eh, cambié mi primera opción, que era estudiar Económicas, y me fui de Económicas porque me di cuenta de que el comercio siempre favorecía al más a más rico, entonces claro, no era justo, no es justo el comercio, entonces no es justa la economía actual, me dejé económica y me fui a historia, es lo mejor que pude hacer, eso en el año 91, volviendo al 93, después, bueno, 94, entre el 94 y el 97 tuve un, tuve un cambio cerebral, espiritual muy drástico... Una vuelta quizá a mis fuentes genéticas, pero desde un punto de vista muy eh, etnobotánico sería la palabra, porque recibí una gran iniciación en la etnobotánica. Estuve y creé una asociación eh, para el conocimiento de estas plantas de poder en Ruzafa, Benarriamba, con dos personas más, uno de los tres. Eh, creamos una asociación de investigación sobre este tipo de, de, de plantas y entré de cabeza en el chamanismo pero claro, yo todavía tenía ese lastre lo digo ahora del tecnochamanismo entonces yo, yo he hablado del tecnochamanismo <risa> vale sin comprender que esas tecnologías ya existen en el universo per se lo que pasa es que no, no tenemos eh, sintonizadas Nuestras ondas cerebrales o nuestras frecuencias, eh, como para poder acceder a esas tecnologías. Pero ya os explicaré esto en su momento, ¿vale? Es decir, paso a paso, vamos a ir paso a paso. No sé si va a dar tiempo aquí a que os cuente toda mi vida, pero bueno, voy a ir rápido. ¿eh? Después de esta iniciación etnobotánica y tal, nacieron mis hijos y tal, eso me cambió absolutamente mi vida. Acabé mi, la facultad años después, pero la acabé. Eh, tuve una serie de problemas... ...de salud graves... ...de los cuales salí... ...y en el año 2002... ...escribí la Colmena de la Reina... ...la Colmena de la Reina fue un intento de... ...sistematizar el conocimiento... ...es decir, una especie de epistemiología ...de... ...la... Uh, ...de cómo enseñar... ...¿vale?... ...a través de códigos alfanuméricos... ...una rayada que me venía desde desde el cyberpunk, claro, desde la tecnofilia que yo poseía. Y qué casualidad que al finalizar el libro, que fue una auténtica maratón, o sea, fue una auténtica odisea en sí mismo, hice un viaje relámpago a Londres de una semana o dos semanas que también me permitió encontrar el utillaje adecuado para poder expresar lo que necesitaba expresar. Entonces el puenteo entre la, la el antiguo régimen y la era post-digital, a la que estábamos entrando, la quinta revolución industrial, o la cuarta, o la sexta, era ese libro, La Colmena de la Reina. Y que era eminentemente político, pero yo creo que era postpolítico. <risa> y al terminar el libro me di cuenta de que hacía falta crear un sincronario de trece lunas. Esa era la conclusión. Entonces alguien me dijo, oye, que ya existen las trece lunas. ¿Qué? Tal me adherí a las trece lunas a los dos años después de esto tres años conocí a José Arguelles porque había traducido un libro de él eh, y ahí es donde ocurrió el gran cambio ahí es cuando al introducirme en las matemáticas mayas y en los códigos de los mayas me di cuenta de que existían muchísimas más dimensiones de las que yo me habría podido imaginar en mi Tenebrosa limitación de lo tecnológico de lo tecnológico, ¿Vale? Rompí la cuarta dimensión que es el tiempo gracias a, a esto a estas enseñanzas de José Argüelles y accedí al resto de dimensiones. A partir de ahí mi camino se abrió como escritor, como investigador en extraterrestres, intraterrenos, etcétera, con los cuales entré en contacto directo. ...y sin necesidad de plantas de poder... ...y sin necesidad de códigos alfanuméricos... ...¿vale?... ...luego, posteriormente... ...me di cuenta que estos códigos alfanuméricos eran... Eh, ...mensajes de los de limunitas ...que es una raza... ...que aparece en Prometeus ...de Riley Scott y... ...en Alien Covenant y tal... ...¿vale?... ...esta raza, los ingenieros... ...fueron los que me enviaron estos códigos... ...bueno, dejemos ese tema... ...para otra ocasión... ...se me... ...abrió la mente... ...se me rompió la mente con los mayas. Ahí es cuando me di cuenta de que todo lo que yo había invertido de en lo tecnológico eh, había sido un engaño por parte de los extraterrestres, de los aliens grises, deception, engaño, y de los reptilianos. Leí autores como Alex Collier, leí autores como David Icke y ya se fue enriqueciendo todo mi bagaje de investigador sobre estos temas. Y desde ahí hasta la fecha, hasta hoy en día. Pero claro toda esa línea de tiempo que yo mmm, llené con mucha energía el tema del ciberpunk y el tema de la tecnofilia, otros siguieron por esa línea y llegaron a la nanotecnología y llegaron al año 2019 y dijeron, oye, ¿y por qué no implantamos a la gente a todo el planeta con chips? Haciéndoles creer que es eh, pues un virus, es una vacuna contra un virus, ¿vale?, evento 201 2019 y evento de falsa bandera COVID-19, ya sabéis el resto, ¿vale? Por eso lo tengo clarísimo que no me va a hacer inmortal esa vacuna, no voy a mejorar mi salud con esa vacuna, es simplemente un método de control y yo ahora estoy desgraciadamente o felizmente estoy en el, la posición en contra de todo lo que está viniendo en estos momentos, ¿vale? Entonces me voy a tener que enfrentar a mí mismo o a las réplicas de pensamiento de mí mismo que yo creé en el año 1990, tecnófilas, acabar con ellos, con un par de movimientos de los mayas y ya está. Lo que pasa es que ya no está Arguelles. Entonces, claro, es complicado ahora luchar contra todo esto sin Arguelles. Vivo. Tampoco voy a clonar Arguelles, ni voy a ser un clon de Arguelles. Entonces me di cuenta que mi camino tampoco era el de Arguelles. Entonces, ahora estoy en mi propio camino. Entonces me fui a Brasil. Ya acabo, ¿vale? Termino ya y ya podéis ir a dormir o hacer lo que queráis. Después de una serie de avatares... Eh... ...que tuve en España... ...y por una serie de... ...extraordinarias circunstancias... ...me vi... ...pasó el 2012... ...pero yo estaba ya en Brasil... Ah, ...me casé allí en Brasil... ...a los pocos meses... ...dos meses antes del, del evento... Eh, ...que se supone que iba a ocurrir... ...del 2012... ...y bueno lo mejor que puedo pasar es que no pasó nada <ríe> lo mejor y a partir de entonces pues nada, una vida muy feliz, matrimonial con Patricia, Ríos Grande y con mi hasta el año 2019 que nos separamos y pues bueno, estamos separados nos comunicamos de vez en cuando y tal Pero ya, bueno, ya es otro, otra relación, digamos Y nos queda ese sabor dulce De esa relación que tuvimos Que fue absolutamente maravillosa A lo mejor para ella pues no fue así Es bastante probable Pero bueno, eh, yo sé que no Yo sé que ella tiene buenos recuerdos también Es muy jodido eh, Muy jodida la cultura hispano-brasileña no tiene nada que ver España con Brasil ni Brasil con España, son opuestas, de hecho, yo creo que son las, las dos cerebros de un mismo cerebro, uno es el inconsciente y otro es el cerebro izquierdo el otro el cerebro derecho, entonces nunca se podrán encajar. Pero eso hubo un momento que no hubo problema en que eso fuera así durante los gobiernos del PT hasta que llegó Bolsonaro y así se convirtió en un problema del yo ser hispano en Brasil y tal como yo era ¿eh? Por un gran problema llegó el fanatismo ¿eh? llegó el integrismo y político y tal pero hasta ese momento yo mmm, aproveché pues para conectar con los intraterrenos me di cuenta de que existen y que me tenían que dar un mensaje y me lo dieron y volví aquí a Europa a España a Occidente a Disneylandia pues a tiempo ...justo antes del evento de falsa bandera... ...Covid-19... ...vale... ...pero yo ya había aprendido... ...cuál era mi camino... ...real, el mío... ...que es las... ...el planeta intraterreno, ciudades intraterrenas y tal... ...no me preguntéis por qué... ...yo llegué a Brasil, igual que os estoy explicando esto... ...no sé por qué... ...por amor, obviamente... ...pero lo que había detrás de eso... ...yo no, yo no lo sabía... ...hasta que volví aquí a España... Y lo que había estado haciendo allí, realmente, hasta que volví aquí a España. Y fueron cosas muy positivas. Yo entré en contacto con la auténtica realidad. Y la auténtica realidad es la tierra hueca, es el planeta interterreno. No hay dudas. O sea, yo no puedo albergar... Porque, primero, en Brasil no tomaba ni cerveza. O sea, era una vida absolutamente pura a nivel de limpieza de cuerpo, ¿vale?, no tomé ninguna sustancia de ningún tipo entonces mis sentidos estaban absolutamente limpios y puros para recibir la información que yo tenía que recibir que era esta vibración, esta frecuencia de las ciudades intraterrenas de Brasil de los atlantesianos en concreto o atlanteseniditas, o como queráis llamarles ¿vale? Esto, estos me llevaron aquí a esta España donde estoy ahora en estos momentos eh, primero estuve un tiempo en casa de mi madre y ahora estoy en, eh, residiendo en las montañas de Liria ¿vale? un sitio privilegiado por otro lado dentro de lo que estamos, digamos hablando del tema intraterreno, ¿vale? yo creo que esto no es baladí, yo creo que aunque me ha costado mucho hablar de esto y quizás ha sido un poco cansado para mí hablar, yo creo que esto os va a facilitar mucho el trabajo de toda la lectura de todos mis libros y de todo lo que yo he, he realizado durante estos años podréis comprender mi eh, reactividad ante la tecnofilia, ante el transhumanismo que obviamente el evento de falsa bandera COVID-19 es parte de esta agenda transhumanista de esta necesidad de que el ser humano eh, sea esclavo de las máquinas creadas por extraterrestres futuristas, los aliens de crisis en este caso, y otras razas regresivas, así como reptilianos, que son los que dominan los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la guerra en todo el universo Star Wars es en este planeta en estos momentos. Aquí es donde puede estallar el planeta, o podemos construir un planeta virginal y paradisíaco. De nosotros depende convertirlo en el planeta de los Harkonnen, desde el punto de vista de, de, de Dune, o una profecía posapocalíptica tipo pues, Arrakis, convertirlo en un lugar eh, de expansión de la conciencia y de contacto con todas las tecnologías del universo, ya construidas por otras razas invisibles y transparentes. ...tanto intraterrenas como extraterrestres... ...y entrar en contacto con todas las federaciones galácticas... ...y con todas las, uh, las los consejos de planetas, etcétera... ...que existen en todo, en todo el cosmos. Por eso os digo, que siempre os digo que no estamos solos... ...y no estáis solos... ...ninguno de vosotros ni vosotras en ningún momento... ...y que no os sintáis aislados... ...ni ninguneados jamás... ¿Que no nos dejan entrar en los bares? Pues nada, pues te tomas un, un café en tu casa y e invitas a unos amigos y lo pasas muy bien ¿Que no te dejan ver de películas? Pues oye, pues... Yo qué sé, te lees un buen libro ¿No? Quiero decir mmm, la apuesta es máxima en estos momentos es como... Yo no sé cómo estarán las apuestas ahora si respecto a los que están a un lado o a los que están a otro a favor de la máquina, o a favor de las máquinas, o a favor de, de la naturaleza, de la Pachamama, de galla, de los pueblos indígenas, etc. Pero sé que vamos a vencer, sé que hemos vencido ya y que hemos ganado. Y que las auténticas tecnologías no están escritas en ningún libro. En estos momentos, bueno, en algunos sí. No están eh, lo que nos quieren vender. Decir, las tecnologías hay muchísimas tecnologías muchísimo más avanzadas que las que tenemos en este planeta en estos momentos y ya en la Atlántida ocurrió lo mismo, es decir, un intento de transferir nuestras mentes a máquinas y a robots en este caso eran tecnologías de cristal pero es lo mismo y la Atlántida fue destruida por, por ese evento es muy probable que se ha destruido nuestro planeta, o por lo menos eliminada a gran parte de la humanidad, pero no por ...una eugenesia... ...sistémica o del poder imperante... ...o del complejo militar industrial... ...sino por... ...un evento natural, es muy probable que ocurra... ...porque... ...si, si, la, si no respetamos a la madre tierra... ...la madre tierra nos va a decir... ¿Y ...¿dónde vais? ¿qué os queréis mejor que yo? Esperado. Esperad ahí... ...tranquilitos... <risa> ...vale, así que no os dejéis engañar... ...por el tema este de las vacunas... ...sabéis lo, lo que está pasando... Tenéis información de sobra, es una auténtica barbaridad lo que está pasando y es un auténtico... Eh, muy probablemente les tendremos que llevar ante jueces para ser juzgados por crímenes contra la humanidad, a toda esta gentuza, a estos super psicópatas, como dice David Aik. Y llegaremos a eso, eh, llegaremos a eso, porque no van a poder matarnos a todos, no van a poder destruirnos a todos, no van a poder meternos a todos en la cárcel, no van a poder... Uh, exacto no, Y como no pueden pues ya hemos ganado Somos Nosotros Los La resistencia ¿Vale? Yo creo que era necesario Este esta, Este programa O este, esta presentación, digamos Y espero que disfrutéis Del programa de hoy, va a ser un programa largo Un programa interesante, os lo recomiendo No os lo vais a no os lo perdáis y no os rindáis jamás. Nunca. Estamos con vosotros y vosotras la resistencia continua 2021. Planeta Intraterreno. De fondo a Queen, como no, lo mejor que se puede escuchar. Eh, Planeta Intraterreno 2021. Un beso, un saludo a una persona muy especial pero que no voy a poder estar junto a esa persona por lo menos hasta Navidad este año va a ser muy complicado pero bueno, desde aquí un saludito, un besito muy grande y espero que estés muy bien y que todo te vaya bien esto es necesario y ya nos veremos de aquí a seis meses <risa> que yo sé cuando, cuando ocurre Venga, un beso muy grande, un abrazo muy grande de la Resistencia Continua 2021, Planeta Intraterreno 2021, a por ellos. Bueno, este es un audio necesario eh, dentro de lo que cabe, porque claro, la necesidad necesi, de una cosa implica con respecto a, a su función... Eh, pública, ¿no? O a su función colectiva o social. Bueno, el tema, el tema importante aquí ahora es, el, el, o sea, eh, la influencia de esta base o de esta ciudad intraterrestre eh, eh, al lado de Valencia, o sea, que, que mis sospechas... Esta es una nota mía, ¿eh? Que mis sospechas... No iban desencaminadas con respecto a mis análisis de las bases subterráneas, las ciudades intraterrenas en España y la política de clones y tal. Lo que no sabía es que era... Estaba tan cerca, de la verdad. Es decir, ahora realmente cuando estoy aquí me estoy dando cuenta de que no me estaba equivocando, ¿no? Entonces, claro, esta es una nota mía porque obviamente obligatoriamente tengo que tomar otro tipo de medidas y otro tipo de otra forma de investigar estas cosas de las que estaba de lo que yo estaba realizando hasta ahora. Porque hasta ahora, claro, las cosas las he podido más o menos siguiendo un guión de lo que yo traía desde Brasil, pero ahora voy a tener que cambiar radicalmente. No sé si irme un par de días a un sitio a descansar o o algún sitio a pensar porque realmente esto me ha sobrepasado ¿no? realmente lo que me está ocurriendo en estos últimos días me ha sobrepasado sobre manera más allá de lo, de, lo, de lo concebible entonces claro las influencias de esta ciudad intraterrestre o de esta base subterránea sobre y en la ciudad de Valencia y tiene implicaciones que van más allá de las sectas satánicas de Gilet, que van más allá de las... Eh, y free inclusive sobre el, el proceso de gentrificación que ha hecho desaparecer prácticamente la esencia del barrio de Ruzafa, ¿no?, ahí en Valencia, hasta la fecha, porque ahora puede que haya un fenómeno de vuelta o de revuelta, digamos, positivamente hablando, eh, respecto a este tema, ¿no? Es muy importante, muy, 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 muy importante tener claros estos puntos antes de iniciar cualquier otro tipo de decisiones o de acciones respecto a estos temas o a este tema. Es muy, muy importante y es muy, muy raro a lo que yo me estoy enfrentando y ni siquiera todas las capacidades que, que yo tengo o hemos tenido o tuviéramos o tuviésemos en el pasado son suficientes para enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar. Lo cual no es que me dé miedo, al contrario, me da, me, me, me incita, me excita a nivel intelectual. ¿no? Lo que pasa es que se están mezclando sentimientos y discursos ideológicos y tal, y ahí es donde está el problema. Eso no debo hacerlo, no debo mezclar el trabajo con, con los sentimientos o con otras cosas. Entonces este, este trabajo es un trabajo realmente... Impresionante, me, me han ha sobrepasado como estoy diciéndome a mí mismo, y yo no sé exactamente cómo se va a solucionar esto o de qué manera se podrá solucionar. La cuestión es que hay varios focos. O sea, está
0: el tema de la ciudad
2: que está en colaboración con los ejércitos de la OTAN. y si yo no. bien por influencia de estos ejemplos de la OTAN se está la energía en esa zona, de la Sierra Escalona y tal, o ya de antes, previamente, porque ya existía una ciudad terrestre antes de que llegara la base militar de la OTAN a Vétera, ya existía en esa zona una importante energía, ¿no? Básica. Que no era ni positiva ni negativa, era simplemente lo que era. Pero ahora, con la llegada ...de estas fuerzas militares... ...quizás se han unido ambas... ...y han generado una base militar... ...subterránea, extraterrestre, mixta, humana... ...alien, grises, etcétera... ...entonces hay mucho... ...está todo revuelto ahí... ...es decir, yo he visto cosas... ...los últimos días que me han... ...sobrepasado... ...he visto naves de incursión pleiadianas... ...he visto movidas... Eh, ...antarianas incluso... ...o sea, andromedanas... ...he visto cosas... Reptilianes, he visto alienes grises o sus influencias, he visto, o sea, todo lo que está o lo que sobre lo que yo he estado investigando los últimos años está ahí corporizado, hecho real en un sitio y además es una personita, ¿no? Entonces claro, es una personita que me ha, pues claro, me ha, me ha, me, ha, me está llegando al corazón, me está llegando al corazón desde hace tiempo y no puedo evitarlo, es así, o sea, no puedo evitarlo, pero tengo, yo no puedo hacer ahora, tengo que hacerlo muy suave, y de una manera muy, pero no puedo negar lo que siento, entonces, pero claro, no hay nada, no ha habido nada, de momento, habrá, no lo sé, quizás si salgo de, este, de esta cáscara que tengo antisexual, pues a lo mejor se logra, algo normal, ojalá. Y, y nada, pues estamos entonces en el, en el centro del huracán En estos momentos, más, más que antes Inclusive más que hace 20 años Más que hace 7 años, más que hace 10 años Más que nunca Y entonces todo se polariza Las personas toman sus papeles y tal respecto a ese guión Pero hay que tener cuidado Hay que, hay que tomar distancia respecto a ese guión ¿Vale? Siempre Pero nada, con calma a ver lo que lo que nos separa el destino, el futuro. Yo estoy abierto. Yo estoy abierto. Muy abierto. Muchísimo. Pero al mismo tiempo tengo muchísimos reparos y muchísimos miedos, obviamente. Pero ese es el camino. Ahora lo sé. Pero claro, con calma. Lo que pasa es que en estas cosas no hay calma, es decir, o se toma o no se toma o estás o no estás, es así pero dentro de estás o no estás también, a, a, por supuesto tiene que haber yo tengo que tener una mínima confianza, ¿no? Obviamente En fin, ya esto es el primer audio realmente importante que estoy haciendo sobre la nueva investigación cómo enfrentarnos a las armas interdimensionales de los reptilianos, de los aliens grises, en la base de Vetra de la OTAN, que están unidos ambos en una base, en una ciudad intraterrestre mixta. Posiblemente haya habido, o, hay, o haya varias ciudades intraterrestres ahí, no solamente la militar, sino una de los grises, incluso reptilianos, e incluso de los propios intraterrestres aliados con los pleiadianos. Es decir, hay una batalla en esa zona, es una zona de batalla, es una zona de de guerra, por eso están los militares ahí, no no es casual. Así que nada, vamos a por ello. Audio 1. Joder.
3: No, pues eso, el primer intento de memorización del libro, la titulación insecto, el siglo XXI de la geología neural. Eh, la titulación insecto, el siglo XXI de la geología neural. Bismillah Heen, el nombre del único, la tica ciensecto. This is a dangerous book, Glenn Beck, eh, periodista Fox News, It's a remarkable world out there, es un mundo increíble ahí afuera, de un plan brillante, y My God is full of the stars, el 2001 Space Odyssey, 2001 El Visea de España. En el siglo XXIX, las máquinas casi han engullido al ser humano. Existen una serie de resistentes en unos pocos monasterios, unos reductos que se llaman resguardos, entre comillas, en los que se practica la ticacia insecto. Una nueva forma de meditación canalizada por Pelasgos, mercenario del imperio de Neurasia. ...que enseñaba una nueva forma de espiritualidad... una redundancia... Más allá, de lo con, ...más allá de lo conocido... ...y que provenía... ...esta meditación... ...de un ser gigante de tres metros... ...que le iba enseñando... ...un ser llamado Marquís... ...ex soldado a su vez... ...de un imperio de insectos... ...que en determinado momento... ...entre el siglo 22 y el siglo 29 ...habían convertido a... ...la humanidad mamífera en humanidad, <risa> insectívora para su propia supervivencia. Eh... Y que debíamos dar el siguiente paso, que era convertir nuestras formas de pensamiento a formas de pensamiento pétrea. Eh, formas de pensamiento cástico, pétrea. Pues las piedras las guardarían guardarían mucho mejor, o sea, todos nuestros pensamientos serían mejor guardados en piedras que en los ordenadores cuánticos que se habían desarrollado en el siglo XXII. Y, eh, y, y por ello debíamos todo el universo dar el paso a las formas geológicas. Eh, a una nueva forma de vida mmm, perfecta y eterna. Esto es el comienzo dictado del siglo XXIX de la geología neural, máquina dactilográfica X34SZ. Bueno, más o menos lo que, lo que... lo que aquí se expresa, lo que aquí se expresa es que en el siglo XXI eh, para, y precisamente para lograr que la humanidad sobreviva aparecen los insectos porque las máquinas son formas de vida mental basadas en el silicio no basadas en el carbono como el ser humano entonces los insectos lo que hacen es aparecer y con esta meditación va a través del de marquís el insecto gigante y su canalizador digamos o su divulgador Pelasgos, este soldado del imperio de Neurasia, porque había varios imperios, estaba Neuráfrica, Neurobrasil, Europa, <risa> Neurasia, es decir, los continentes geográficos se habían convertido en continentes mentales o en formas de vida geográficas mentales dentro de una gran, dentro de un gran ordenador, dentro de una gran matrix. Eso era el mundo ahora. Los continentes se habían convertido en parte de un ordenador formas gráficas se habían transformado en píxeles dentro de un ordenador y había varios continentes entonces Neurasia, Neuráfrica Neurabrasil, Europa etcétera que eran imperios ¿vale? y que luchaban unos con otros por conseguir el predominio el poder total y monopolista sobre el resto bueno, pues uno de estos soldados Velasgos se encuentra con un, con un insecto gigante que le transmite esta nueva forma de espiritualidad en cuyo núcleo se encuentra esta meditación nueva que se llama la de insecto. La de insecto primero consiste en convertir a los seres humanos basados en el carbono, mamíferos, en seres insectívoros y una vez convertidos en insectos gigantes los seres humanos pueden cambiar sus formas de pensamiento a, forma, a, 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 la, a la piedra, formas de pensamiento cástico, formas de pensamiento pétreo. pétreo. Y con ello, no solo el ser humano, sino todas las formas de vida del planeta Tierra y todas las formas de vida del universo, biológicas, debían dar el paso a las formas de vida, entre comillas, geológicas, cásticas, para sobrevivir ante el ataque de las formas de vida basadas en el silicio, es decir, las máquinas, <risa> vale. Y esto es algo mucho mejor que guardarlo en piedra, los pensamientos mejor que guardarlo en ordenadores cuánticos que aparecieron en el siglo XXII y se crearon y se fabricaron en el siglo XXII en el planeta y que generaron precisamente la aparición de estos imperios neogeográfico pixelados dentro de la gran matriz y un ordenador cuántico gigante, la máquina. Por eso se dice que casi han engullido al ser humano en el siglo XXIX, Por eso aparecen los insectos, rescatan al ser humano y convierten la forma de vida, o sea, en el carbono, que es el ser humano. Y todas las formas biológicas del planeta Tierra, formas de vida basadas en el silicato. Formas de vida cástica. Para así evitar que se convierta
0: el ser humano en
3: parte de una forma de vida basada en el silicio. ¿Vale? Yo creo que yo estoy explicando muy claramente, aunque sea de forma metafórica, algo que ya está ocurriendo. Porque el transhumanismo... Y todas estas pirulas, y todas estas filosofías, el objetivo último parece sería convertir al ser humano, como aparece en la película Matrix, en un chip, es decir, convertirnos en... Y, y formar parte del propio... de la máquina, del silicio, no del carbono. Entonces, como si hubieran aparecido una serie de inteligencias artificiales por ahí, espaciales, cósmicas, extraterrestres, que hubieran querido invadir nuestro planeta. ¿Vale? a través de cómo de esta forma de crear este tipo de máquinas a través de los cuales ya podemos meter nuestros pensamientos en chips que ya lo hacen y a partir de ahí en silicio y a partir de ahí pues ya el resto de convertirnos a todos en robots ¿eh? y vendernos la moto de que vamos a ser inmortales en el silicio ¿eh? <risa> y, y en las formas eh, robotoides ¿no? es decir, como androides y precisamente por eso aparezco yo y aparecemos los insectos para decidir eh, para el carro. Aquí llega la revolución insecto, vamos a salvar al ser humano y vamos a convertir al ser humano en una cordillera, en mesetas, en montes, en montañas, para evitar, claro, hay una segunda parte en el libro de la titulación insecto insectos que de repente, de pronto, no sé si es al final o a mitad del libro. Desde la piedra empiezan a aparecer formas de vida, empiezan a moverse, empiezan a aparecer, porque este era el segundo, el segundo, el plan B, el segundo paso del plan de los insectos, que es una vez estar en piedra, estar resguardada toda la memoria humana y del universo en piedra, convertir de nuevo la piedra en formas de vida biológica, a través de los insectos, claro, o no, y liberarlos de nuevo, tras. Esto es una rayada, esto, si queréis algo alternativo, queréis algo alternativo, aquí lo tenéis, ¿vale? Y esto se me ocurrió a mí en el año 2014, es decir, este es el segundo libro que escribí y que he escrito aquí en Brasil, el primero las salas de la vivenda presencia insecto, y este, la titulación insecto, el siglo de la geología neural es muchísimo más rayante y muchísimo más súper ultra alternativo, que cualquier otro libro, distópico o postdistópico que veáis ahora, en serio, ¿eh? Y ahí está, lo tengo publicado, quiero decir, lo podéis leer, no es un libro, y además está en blogs también, y podéis leerlos en blogs, y podéis saber igual. Yo que uso la ciencia ficción y el arte como metáfora para explicar la realidad, los problemas que tenemos ahora y cómo solucionarlos, porque es tan profundo el hoyo de la guarida, la madriguera del conejo blanco, como se diría según la terminología Matrix, es tan profundo, está tan abajo, que si explicáramos realmente cuál es la trampa, toda la trampa que, es, que se ha metido a la sociedad, pues nos asustaríamos, nos acojonaríamos, nos... la mayoría pues no la realidad supera la ficción pero 10 millones de veces entonces claro para evitar esto pues qué hacemos para evitar estos choques tan fuertes con la realidad lo que hacemos es que las personas se vayan habituando, poco a poco a formas de pensamiento muy diferentes o un poco alternativas, para que así vayan adecuando sus cerebros y sus mentes a cualquier cosa que pueda ocurrir y evitarles ...el choque sería demasiado fuerte... ...y les costaría mucho trabajo asimilarlo... ¿no? ...a la, 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 realidad, la, la realidad auténtica... ...entonces no les decimos la realidad así... ...tal cual, dale, es así... ...aunque yo lo hago, ¿no? de vez en cuando... ...sino que utilizamos metáforas como puede ser la ciencia ficción... ...o puede ser este tipo de... ...ficción literaria o ficción histórica... ...para transmitir estos conocimientos... ...yo creo que este, esta explicación... No es gratuita. Yo he empezado esto como un ejercicio de memorización mío, porque estoy memorizando mis libros. ¿no? Yo creo que eh, en un mundo que cada vez está todo más automatizado, yo creo que el ser humano tiene que volver a sus formas clásicas de aprendizaje, en este caso la memorización, no acudir tanto a Wikipedia o al Google a buscar cosas y más en el caso de los libros que yo, yo he escrito que, y todo, todo lo que yo he descubierto y todas las investigaciones que yo llevo a cabo, ¿no? también un poco para no perderme, no perder el hilo, y también para facilitaros la explicación y facilitarme a mí mismo también como una especie de paidella, ¿no? una especie de guía para mí mismo, porque cuando os enseño cosas me enseño a mí mismo también cosas, y no olvidar no olvidar, no olvidar lo que soy o lo, por qué estoy aquí o qué estoy transmitiendo y cuál es el núcleo de lo que estoy transmitiendo. ¿vale? Así que esto en principio no iba a ser divulgado, no iba a ser público, pero no sé, eh, creo que puede ser interesante. Un punto de vista diferente del que me habéis visto en general y a partir de ahora voy a utilizar este punto de vista. Yo creo que es más fácil, más pedagógico más divulgativos, puede ser más sencillo comprender todo lo que estoy haciendo, porque es un trabajo agotador y llevo así muchos años, pero es necesario porque la locura se ha extendido demasiado por, por los gobiernos ¿no? y por, los, por las autoridades, ¿no? yo creo que... y cada vez más, y ahora incluso pretenden que volvamos al siglo XX, o a, o a los años 80 del siglo XX, ...que volvamos a la Guerra Fría, están locos, es decir... ...entonces, es el primer momento en toda la historia de la humanidad... ...en que realmente los ciudadanos, los seres humanos normales... somos mucho más inteligentes... ...y están muchísimo más preparados que los gobiernos... Solo eso ya indica mucho de la situación actual del mundo... ...y hacia dónde nos encaminamos... ...unos locos con poder sobre, la, sobre el botón nuclear sobre botones, sobre máquinas como las ARPs, gigantes... ...o láseres o fases gigantes que pueden quemarnos... ...desde un dron y desde cualquier parte del espacio... <risa> ...y convertirnos en papilla... Uf, quiero decir... ...no es una... ...no es una distopía posapocalíptica pues, ochentera... ...de los años 80 de, del siglo XX... ...esto es algo real, estamos hablando de algo que está ocurriendo en estos momentos y los gobiernos están actuando en demasía, es decir, están actuando y mostrándose como ineptos, incapaces, derrochadores, autoritarios y peligrosamente violentos y quieren encaminarnos hacia otra nueva guerra mundial hacia la, la, la agresión constante entre unos, unos contra otros y hacia la opresión por parte de las fuerzas del orden, los militares, etc. Es decir, eso no es una distopía, es que es real. Es lo que yo dije ya en el 2010. La agenda TMA-20, es decir, todos los gobiernos dictatoriales de las dictaduras latinoamericanas en los años 70, implementarlos en todo el planeta en los años primeros años del siglo XXI. Esa es la agenda TMA-20-2020 y estamos muy cerquita de eso, ¿eh? no solo Estados Unidos, Trump, también Pedro Sánchez, en España, ¿eh? ese autoritarismo y obediencia al líder, también, ¿eh? no, ¿no? a mí no me engañan, ¿vale? Es decir, y fanatismo, es decir, y falta de, de, de criterio, que el ser humo, el ser humano, eh, sobre todo los seres humanos más capaces y los seres humanos más. los mayores artistas y tal, siempre se han distinguido por precisamente esa capacidad de ser diferentes. ¿no? El pensamiento único, pues es peligroso porque además no somos máquinas, ¿vale? somos seres humanos. Así que mucho cuidado con el fanatismo, mucho cuidado con los análisis limitantes, sesgados, eh, intencionados, partidistas, eslóganes y tal. Yo estoy en contra de eso, personalmente, y también en contra del neoliberalismo, por supuesto, y del capitalismo, por mucho que digas escotado. ¿eh? Yo creo que <ríe> si liberan todas las tecnologías limpias que tienen guardadas los gobiernos sean o no de origen extraterrestre, eso me da igual, pero sí que son de origen extraterrestre, ya podríamos democratizar todo el planeta para siempre. No hay que esperar. No hay hambre, no hay enfermedad, no hay ignorancia, todo alcanza el abasto de todos. No quieren eso. Quieren porque su plan es un plan a largo plazo, su plan es un plan... Yo creo que no está a escala humana, les da igual sacrificar a uno o a, o a ti o a aquel, les da igual, es una vida humana miserable, no tiene valor para ellos, somos piezas de un, de un ajedrez, no somos eh, valiosos, somos como hormigas para ellos, hormigas a las que aplastar. Y entonces tienen un plan, claro, un plan a largo plazo, pero nosotros tenemos una vida limitada de apenas, yo que sé, máximo 60, 70, 80 años. ¿Cómo vamos a dejar que nos aprisionen, que nos coaccionen, que nos maten por intereses de unos pocos? Simplemente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ...y por qué tenemos que sacrificarnos... ...ya que hablan de que no son religiosos y tal... ...y que no creen que haya otra vida... ...pues esta, esta vida... ...entonces por qué no la hacemos realmente... ...podría hacerse, ¿eh? ...y no quieren... ...prefieren quemar los últimos restos... ...de la tecnología de la civilización fósil... ...petrolera, fósil... ...contaminar todo el planeta... ...destrucción medioambiental... ...y guerra... ...y destrucción de todas formas de vida alternativas... Animales, vegetales y humanas, todos los pueblos originarios del planeta, también. Y. Y guerra. Y ese es el objetivo: guerra, destruir, destrucción y guerra. ¿Hay algo que pueda cambiar esto? ¿Alguna energía positiva que pueda realmente mirar esto 180 grados? La hay. ¿Vale? Está dentro de vosotros. <risa> dentro de cada uno de vosotros. Y vosotras, claro. Tengo un beso de resistencia continua, de resistencia vosotros, un chufa, una el por eso.